0: Olá, eu sou a Beatriz Rosco e você está assistindo a mais um Poder Entrevista. A convidada de hoje é a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Ela é líder da bancada feminina no Senado e foi a primeira mulher a concorrer à presidência da Casa. Seja muito bem-vinda, Simone.
1: Eu que ag agradeço, Beatriz. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar com todos aqui e falar um pouquinho sobre política.
0: Senadora, é, nos últimos dias a gente tem observado uma escalada de tensão é, entre os poderes executivo e judiciário. Depois de ataques ao STF, o presidente Jair Bolsonaro recuou e divulgou uma nota é, afirmando que não teve intenção de agredir a nenhum poder e que as suas palavras decorreram do calor do momento. É, como a senhora avalia que ficará o clima entre os poderes nos próximos dias e nas próximas semanas?
1: Bom, acho que primeiro é preciso entender o movimento do dia 7 de setembro, né, Beatriz? Um movimento orquestrado, um movimento planejado um movimento que levou alguns, alguns segmentos da sociedade brasileira para as ruas, que no número foi significativo, nós não podemos menosprezar, tendo apoio aí de segmentos de igreja, do agronegócio e de uma, de uma direita mais radical, que tinha uma pauta e tem uma pauta muito extremada, algumas delas, inclusive, não condizentes com o um Estado Democrático de Direito, a Constituição. Portanto, pautas não só antidemocráticas, mas pautas ilegítimas. O direito da manifestação do dia de 7 de setembro foi legítimo na sua forma, foi legítimo por grande parte de, dos que lá estavam, mas uma pequena parte era de, de alguns que queriam radicalizar e flertando, inclusive, com uma ruptura democrática. Isso é importante dizer. O que, que aconteceu? Ah, foi pacífico uma ou outra faixa, nada fora da normalidade. O ponto fora da curva foi o discurso do presidente da República, um discurso que ninguém esperava de ataques pessoais de, em que foi confirmado pelo presidente Supremo um discurso que teve, inclusive, a, é, crimes de responsabilidade cometidos, onde ele subiu o tom e a fervura. Então, de forma bem objetiva, 7 de setembro, o Supremo acabou impedindo um golpe ali né, dentro de um processo. Quando eu digo golpe, não no sentido clássico. O presidente ficou em xeque. Ele, ele, de repente, percebeu o que ele tinha feito. Dia 8, a classe política se mobilizou e começou a falar impeachment. O ministro Fux deu um recado duro. Hoje, Barroso pelo TSE. Quando ele percebe isso tudo, ele vem com uma nota agora, chama o ex-presidente Temer, que é um homem moderado, que foi presidente da república e não podia fugir da sua responsabilidade de estar conversando com o atual presidente da república, e emite uma nota. Então, eu diria, Beatriz, dentro da sua pergunta, a pergunta talvez maior, porque essa que você fez eu não sei te responder, nós estamos aqui no virtual, só voltaremos para o Brasil a semana que vem, muita coisa vai acontecer, não dá para prever, mas eu diria duas coisas. O que é que vai acontecer com a base radical do presidente da República depois desse arrego, já que a, a palavra da moda agora né, o, é, le, levantou um hashtag aí nas redes sociais e a palavra arrego está bombando aí no Twitter. É, a partir do momento que o, que o, que o presidente dá um passo para trás, qual é o passo para frente ou o passo de, de, de recuo dessa ala mais radical que apoia o presidente da República. Eu já vi gente falar que desistiu, que vai buscar uma outra via que não o presidente. E isso impacta, obviamente, no Congresso Nacional. Eu diria, para encerrar essa primeira pergunta, sempre a primeira pergunta, sou mais longa nas respostas, mas eu diria que, para encerrar, assim, essa sua pergunta, é importante dizer que não, é um, a, a, não são as manifestações, necessariamente, que impactaram, que vão impactar a pauta do Congresso Nacional. É que a pauta do Congresso Nacional apresentada pelo governo federal é muito ruim ela é muito radicalizada. Ela fala de uma reforma administrativa que nada tem de reforma. Ela fala de uma reforma tributária que é melhor, nem todos dizem isso, o mercado, os economistas, era melhor que nem aprovasse nada porque ainda vai ficar pior o que já é ruim. Então, as pautas apresentadas por si só já são uma grande granada sem pino. Não precisaria nem desse radicalismo do presidente nesse momento, dessa briga com as instituições para atrapalhar o processo. Vamos enfrentar cada dia com a sua dor, com responsabilidade, sabendo do momento delicado que nós vivemos hoje no Brasil. E, senadora, é, a
0: nota de recuo do presidente Jair Bolsonaro está sendo atribuída ao ex-presidente Michel Temer, que é do MDB, é, e eu queria saber, na avaliação da senhora, qual é o papel do partido do MDB daqui para o final do governo de Jair Bolsonaro? É, algumas siglas, como o PSDB, resolveram se apresentar como oposição, é, então, eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, qual é o papel da sigla a partir de agora, daqui pro, até o final do governo de Jair Bolsonaro?
1: A sua pergunta é relevantíssima, Beatriz, e eu agradeço. É, não vamos esquecer que Michel Temer, antes de ser do MDB, antes de ter sido por muito tempo presidente do partido, ele foi chamado para dialogar como ex-presidente da República. E um ex-presidente da República, no primeiro momento, não tem partido. Então, assim, ele não comunicou o MDB e nem tinha o dever disso. Ele foi institucionalmente no momento de crise, onde a, a, o mercado estava nervoso, o dólar subindo, a bolsa caindo. E só para abrir um parênteses, significa aumento dos preços, dos alimentos básicos, para quem já está passando fome. Eu acho que ele fez certo em ir dialogar com o presidente da República e dentro do ponto de equilíbrio que ele se apresenta, dizer para o presidente da República que ele precisava recuar sob pena de fazer o Brasil entrar numa crise econômica sem precedentes na história. E olha que nós já tivemos muitas crises econômicas com inflações de dois dígitos e correndo a maquininha do reajuste de preço diariamente nos supermercados. Então, o presidente da República fez o que o presidente Temer fez, o que tinha que fazer. Em relação ao MDB, é outra história. Ele respeita a, a, a posição do partido. O MDB, até então, estava como independente, desde o discurso do dia 7, começou a fervilhar nas nossas. Redes de WhatsApp dos grupos a, a um discurso de, de se iríamos não apoiar o impeachment do presidente da República. Isso está em gestação, está sendo conversado, mas eu diria que nós não avançaremos tão rapidamente, porque o impeachment ele tem dois elementos. O elemento jurídico está aí, crimes de responsabilidade não faltam, mas tem o elemento político. O elemento político depende de duas coisas além da vontade do presidente da Câmara. Depende de uma economia combalida, ela está indo para isso, e depende de povo na rua. Eu acho que não só o MDB, como outros partidos, vão apoiar o impeachment do presidente da República quando as ruas clamarem por isso. Se o movimento do dia 12 for intenso e depois dele outros movimentos, é, quantitativamente falando, vierem presentes, nós podemos sim ter partidos como o MDB, como o MDB falando do impeachment do presidente da República. Neste momento, eu não vejo nem o MDB, nem os grandes partidos encampando, a não ser isoladamente alguns líderes, e nós temos toda a liberdade para tal. E por falar na população na rua, é,
0: o MBL convocou né, as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro agora para o próximo dia 12, é, e alguns partidos de centro e de esquerda já falaram que vão aderir. É, a senhora irá aderir ao movimento? A, a senhora irá às ruas em, dois, em no próximo dia 12?
1: Beatriz, antes de se falar em pedido de impeachment do presidente da República, já tem isso um mês, mas sim já numa ampla é, um debate político, Uh, com manifestações uh, das ruas, o MBL e não só o MBL, o Movimento Vem para Rua, mas uh, também mais dois movimentos da sociedade civil haviam conversado comigo e feito o convite. Eu me comprometia aí no Vem para Rua e no MBL para falar de democracia, da defesa intransigente da democracia. Eu sou nascida na ditadura. Eh, aos 14 anos estava na rua, nas ruas lutando por diretas já. Depois, já na faculdade, eu fui cara pintada, fora colo. Então, eu, vivi, eu vivenciei, eu sei o que é o antes e o depois, o que, que é ter nascido numa época em que você não tinha voz, não tinha vez, não tinha liberdade de ir e vir, nem de estar num momento como você, conversando aí com todos os internautas, aqueles que, aqueles que estão nos assistindo, ou mesmo como professora que sou de universidade, Sei que à época os professores, como meu pai, precisavam ser ouvidos nas universidades com alguém do, do SNI ali, né? Alguém ali de, de escuta, alguma pessoa desconhecida ouvindo o que um professor tinha a dizer. E, e, e o que é mais grave, né? Aquele censor, aquele indivíduo é, era a lei. Se ele chegasse, não fosse com a cara do professor e dissesse lá na, na polícia, que o professor não é, é, tinha sido subversivo, dito algo contra o regime ditatorial, ele no outro dia não voltava para a sala de aula, muitas vezes não voltava para casa, morria nos cárceres privados, nos cárceres, nos porões da ditadura. Então, eu estou indo sim, estou indo por mais democracia, por, por mais democracia, não por menos, por mais direitos e prerrogativas, não retrocessos e, obviamente, que estarei no palanque, independentemente de outros estarem gritando fora colo, fora, desculpa, fora Bolsonaro. Eu, particularmente, entendo, falo só por mim nesse momento, não pelo meu partido, nem pela liderança da bancada feminina. Eu entendo que nós já temos elementos suficientes para o crime de responsabilidade para se abrir processo de impeachment contra o presidente da República no, na Câmara dos Deputados. Acho apenas acho apenas que nós teremos que aguardar essas três semanas quando terminarmos o trabalho da CPI, onde ali vai ficar caracterizado mais um gravíssimo crime de responsabilidade do presidente da República, que é a omissão dolosa no atraso de compras de vacinas no Brasil, que levou, por conta dessa omissão dolosa, a morte de dezenas de, milha de, dezenas de, de milhares de brasileiros. Então, quando esse Relatório contundente vier a público, ele vai ter que ser entregue também à Câmara dos Deputados. Ali acho muito forte. Se houver manifestação de rua, eu vejo ah, que podemos estar abrindo ah, um novo capítulo da história do Brasil, quem sabe uma abertura do processo de impeachment do presidente da República.
0: Senadora, a senhora
1: tem uma atuação
0: intensa na Comissão é, Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, protagonizando momentos importantes, revelações importantes. É, o crime de omissão, a senhora disse que já, já, já está dado, né? já, tem, já há provas, é, mas eu queria saber, o que mais a senhora é, acredita que a CPI conseguirá comprovar e
1: contra quem? É, a primeira fase, você falou certo, a primeira fase é isso, a primeira fase foi cumprida, o objetivo principal da CPI era a primeira fase, né, investigar por que no Brasil, diferente do mundo, nós demoramos tanto tempo para sair da pandemia, é, que negacionismo foi esse contra a ciência, estimulando o tratamento precoce, que não funciona, as pessoas a irem para as ruas se contaminar para voltar logo para o mercado de trabalho, isso é um crime gravíssimo de saúde pública e de pandemia, é crime de responsabilidade, isso tudo foi confirmado foi confirmado que o governo não tinha coordenação, não tinha planejamento, não quis planejar, o TCU confirma também isso, e, consequentemente, com isso começou a faltar é, kit intubação, oxigênio, vacina, e vimos aí as cenas é, grotescas, dantescas, de, de pacientes é, é, intubados, pronados, com, tendo que ser... É, utilizado outro tipo de medicamento porque não tinha o kit intubação. Só para entender, imagine né, alguém enfiar um cano na nossa garganta para poder ali, elevar o oxigênio sem você ter remédio é, que possa sedar, que possa tirar a dor desse procedimento. Então, precisa, nós poderíamos ir para casa, nós poderíamos fechar a CPI com essa fase quando, infelizmente, chegou denúncias ou chegaram denúncias gravíssimas de crimes contra a administração pública, corrupção ativa, passiva, tráfico de influência, advocacia administrativa, né? é, falando talvez até em sonegação, em lavagem de dinheiro, se esse dinheiro parasse no exterior. Então vieram essas denúncias, esses indícios gravíssimos, e é nesse pé que está a CPI. Em mais três semanas nós vamos concluir o contrato da Covaxin, teve contrato assinado dessas vacinas, não só comprovando a materialidade, a tentativa realmente de se pagar antecipado 200 milhões de reais, mais de 200 milhões em paraíso fiscal, para uma empresa desconhecida, para uma vacina que não sabemos se era eficaz, pagamento antecipado, como aconteceu no Paraguai, pagamento foi feito, as vacinas não chegaram, as mesmas vacinas com o mesmo laboratório. E, paralelo a isso, quando a gente conclui com o vacin, entra a tentativa de atravessadores com a AstraZeneca, intermediários, é, vacina do laboratório CanSino, citado, envolvendo personagens. Você é, me perguntou de nomes. É, não, se, não se tem esse esquema de corrupção, embora amador, esse esquema de corrupção, né, de indícios, pelo menos, e que é, restarão serem comprovados, se você não tiver uma cadeia, não só fora, na, na iniciativa privada de intermediadores e lobistas e atravessadores, mas dentro do Ministério da Saúde participando do esquema. Então, não é só a materialidade, o relatório entregará nome, sobrenome e CPF, entregará provavelmente o, o nome do diretor de logística na cadeia de baixo para cima. Você tem o diretor de logística junto com assessores, depois, mais acima, é, você tem, antes dele, inclusive, você tem o diretor de, de o diretor de é, epidemiologia e é, imunização, você tem o diretor de logística Roberto, Roberto Dias, você tem o secretário-executivo Elcio Franco chegando no ministro da Saúde. Na primeira fase, chega no presidente da República. Na segunda fase, nós não temos é, como comprovar nem indícios em relação à corrupção, mas tem um crime gravíssimo aí, que é o crime de prevaricação. Um deputado federal bolsonarista avisou o presidente da República, tirou foto, mostrou a nota fiscal, a invoice verdadeira, que eu provei ali depois com informações que era verdadeira, que esse dinheiro era pagamento antecipado para o exterior e, e, e que teria ouvido do próprio presidente da República. Ah, isso parece que é coisa do líder do governo, Ricardo Barros. Então, provavelmente, o líder do governo vai aparecer também, porque ele não só aparece aí, mas também ele é citado em outros casos, como o caso de, um, de uma vacina em que queriam fazer um contrato de 5 bilhões de reais envolvendo aí amigos, enfim. Isso tudo está sendo investigado, obviamente, mas vai constar, sem dúvida nenhuma, no relatório.
0: Senadora, é, a comissão ela foi amplamente acompanhada pela população, é, trouxe fatos muito importantes, mas na avaliação da senhora, houve algum erro na comissão?
1: Eu acho que, a, 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 Beatriz, a CPI foi longe demais. Ela é a, a CPI das CPIs. As pessoas estão querendo comprar, estão... Não dá para comparar essa CPI com outras, porque nenhuma outra CPI foi tão acompanhada como você disse. CPI é isso, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós temos força policial, nada mais do que isso. Nós temos o poder de convocar autoridades, analisar documentos, analisar provas, pedir perícia, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo é, telefônico, de WhatsApp, análise de vídeos, de perícia. Então, as pessoas acham que o trabalho principal da CPI é ouvir testemunhas e acusados. Não. O trabalho principal da CPI é feito lá no subsolo do Senado Federal, por uma equipe técnica da Polícia Federal, de peritos, de assessores jurídicos, nas suas especialidades, porque é na investigação de documentos. A parte mais frágil é a parte testemunhal. Você não vai esperar que alguém que tenha culpa no cartório ou alguém acusado de corrupção ia falar assim, sou eu. Eu sou aquele ali, sou eu que fiz, não vai. Então, acho que a CPI, com toda a, a limitação constitucional que tem, toda hora entram com o HC e é com o direito constitucional. O Supremo não está atrapalhando os trabalhos da CPI, é direito do cidadão. Eu, como advogada, jamais diria o contrário. É, ela está ela fazendo o que pode. eu Só para não ser crítica, para não dizer que eu sou boazinha, eu acho que a CPI só teve um erro. No retorno dos trabalhos, nós ficamos 15 dias em recesso. Havia uma expectativa que nós entrássemos direto nos esquemas de indícios de esquema de corrupção. E nós perdemos, entre aspas, tempo... Duas semanas, além das duas paradas, portanto, ficamos um mês, no esquema das intermediárias. Vocês se lembram que nós tivemos lá uma tentativa de propina de um dólar de vac... por dose de vacina da AstraZeneca, usando um intermediário para isso. E ali, por mais que tivesse WhatsApp, mensagens e tudo mais, e a materialidade já estava presente, a gente ainda não... A gente não tinha um contrato assinado. Tudo que a gente precisava já estava nos no subsolo do Senado Federal, naquela quantidade imensa de documentos que nós temos. E aí, ao, ao é, protelar ou prorrogar demais, eu acho que isso fez com que se desse a sensação que a CPI estava perdendo força. Nada mais é, enganoso, porque agora entramos na reta final e essa semana agora vai ser muito quente, talvez uma das semanas mais quentes, porque estaremos levando três personagens decisivos na tentativa dessas compras já ligadas a esses esquemas de propinoduto, de vacinoduto e de corrupção.
0: E a senhora sugeriu a criação de uma nova CPI, a CPI para apurar as rachadinhas. É, a senhora já tem é, assinaturas que permitam a abertura dessa nova CPI? Ou então, é, pretende, qual seria a estratégia para angariar essas assinaturas?
1: É, 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 Beatriz, essa foi só assim, a, a chamada da matéria, que aliás ficou muito bem redigida por uma colega sua, e eu disse exatamente tudo que está na matéria, só que dá uma sensação equivocada ah, do que eu quis dizer havia é, a, a, a a dentro do grupo de senadores a seguinte questionamento né? nós vamos investigar, vamos alongar sempre aí para investigar rachadinhas e eu disse, olha é, a, a rachadinha que é crime né? todo mundo precisa explicar o que é rachadinha, é você se utilizar de servidores contratados para levar metade, 80% do salário e colocar no bolso, é, essa rachadinha ela precisa ser analisada à luz da constituição então ela pela gravidade e por não necessariamente estar ligado à pandemia, ela requer uma nova CPI. Né? Eu não tenho por hábito, nunca na minha vida, eu iniciei um processo de CPI. Eu assino CPIs, mas nunca sou autora de CPIs. É, meu partido sempre é um partido dividido em relação a alguns pontos. Eu assino qualquer CPI e não vejo dificuldade nenhuma. Mas, para uma CPI dos no Senado ter validade, nesse caso específico, lá vai outra fake news... É que vai viralizar depois do que eu vou falar agora, porque as pessoas só falaram que eu não queria investigar estados e municípios e não foi nada disso, mas eu sou jurista, eu não posso dizer aquilo que não é verdade, nós podemos sim investigar estados e municípios, desde que haja verba federal e autoridade federal também envolvida com autoridades estaduais ou municipais, senão isso é competência da Câmara de Vereadores ou da Assembleia Legislativa. No caso das rachadinhas, a mesma coisa. Para que o Congresso Nacional investigue rachadinhas, ou a Câmara ou o Senado, é preciso que as rachadinhas envolvam, de alguma forma, um parlamentar, um congressista, é, ou da Câmara ou do Senado. E na, no momento em que ele era da Câmara ou do Senado, se ele era deputado estadual, aí for o foro competente, eu acredito que seja outro. Né? Mas sim, acho que é isso que eu quis dizer. Rachadinha envolve outras coisas aí, pode ser um escândalo muito grande, caberia uma CPI, Paralela, mas investigar a rachadinha neste momento no reta final da CPI da pandemia não só porque a reta final, mas porque não é objeto dessa CPI, eu não vejo é, como garantir legalidade nesse processo. Senadora, vamos
0: falar agora sobre eleições em 2022. É, a senhora pode ser lançada como candidata do MDB à presidência da República, tem o apoio, inclusive, do presidente do partido, Baleia Rossi. E é, eu gostaria de saber como a senhora se sente sobre seu nome para representar a chamada terceira via e se a senhora será a candidata em 2022.
1: Bom, Beatriz, primeiro a minha tristeza de não ver nomes femininos colocados como possíveis nomes é, propensos ou prontos para emprestar o seu nome, a sua trajetória política, a sua história, a sua competência, a, o seu comprometimento com a sociedade brasileira na, nos nomes que estão circulando nas candidaturas de terceira via. Então, eu preciso fazer essa, essa preliminar para dizer que só por isso, e única e exclusivamente por isso, que eu estou conversando com o meu partido sobre a possibilidade. Sim, já foi feito o convite, não foi só pelo presidente Baleia Rossi, mas muitos companheiros. Estou tendo, assim... É, um estímulo, não tanto pela cúpula, é, que é natural, mas pela base, principalmente os movimentos, a juventude do MDB, o MDB mulher, o MDB afro, o MDB ambiental, o MDB diversidade, os, os núcleos que acontecem e os, os, alguns diretórios regionais têm é, insistido, me estimulado. Mas, repito, a única coisa que me move, que me faz pensar na terceira via, é, é, enquanto candidata, é isso. O que eu posso dizer, Beatriz, de forma muito clara, é, eu não sei quem, quem é um ungido ou quem será um ungida para estar é, falando pela terceira via, mas onde estiver a terceira via, lá eu estarei. Não porque acho que dê para comparar os dois candidatos hoje mais fortes, o atual presidente e o ex-presidente da República. Não é isso. Mas eu não acho que o Brasil suportará é essa, esse embate né, entre a extrema-direita do presidente Bolsonaro e a esquerda do ex-presidente e acho que o segundo turno com eles e se estenderá até 2026. Então, por conta disso, em nome de um, de um equilíbrio, o Brasil precisa respirar, o Brasil precisa de paz para voltar a crescer, para voltar a gerar emprego, para poder garantir a renda da classe média que é quem sustenta a economia, para que a gente possa voltar os olhos para aquilo que verdadeiramente importa para todos nós, para que a gente não tenha a vergonhosa marca de ter 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias no Brasil, enquanto a classe política só fala de crise, crises, crises artificiais criadas pelo atual presidente da República, é que o partido, como o MDB, entende que não pode ficar fora do processo. Eu estou pronta para não ser candidata, para colocar o, o, o MDB como protagonista, com apoio a qualquer companheiro meu, como também se o MDB entender até o final de setembro, que é o prazo que nós temos, dentro de uma ampla conversa que ainda estamos tendo, de que eu representaria, como eu falei para você, não só o MDB, mas também grande parcela das mulheres brasileiras, posso sim vira ser candidata pelo MDB na sucessão de 2022. Bom, e vários
0: partidos têm possíveis candidatos de terceira via. É, o PSDB fala em João Dória, em Eduardo Leite, o PSL é apresenta da Atena, é, o PSD tem Rodrigo Pacheco, é, o EUDEM tem Mandeta, o PDT tem Ciro. E o que eu queria saber é: o que a senhora acredita que a distingue de desses nomes? É, e o que, que você acha que, na sua opinião, será levado em conta na hora de bater o martelo sobre quem será esse candidato da terceira via?
1: Eu não, eu não vou falar daquilo que me distingue, é mais daquilo que me une em relação a todos eles, porque todos têm as mesmas qualidades que eu reputo ter, espero ter. Primeiro, o espírito democrático. São democratas que entendem, como, como nós, que o caminho hoje, é não olhar, nem ficar com o passado e muito menos aceitar o presente, enquanto projeto de país, projeto político. Nós precisamos de um projeto de novo, um projeto político de centro, ou centro à direita, ou centro à esquerda, mais de centro, que fale e que dialogue com todos, com a sociedade brasileira. Então, acho que todos têm esse mesmo perfil. O objetivo maior de defender as instituições democráticas e democracia, de unir o povo brasileiro e de trabalhar numa política de desenvolvimento social, desenvolvimento regional que garanta dignidade para as pessoas. Então, com isso, eu já fico extremamente satisfeita. E, segundo, entendo que é, não é hora de falar de nomes. Todos eles, eu acho que precisam colocar suas candidaturas, é, provavelmente já em outubro, nas suas pré-candidaturas na rua, no sentido de se apresentarem à sociedade brasileira, mas também entendo, e podem dizer o contrário, mas eu tenho certeza que conheço o espírito público de todos eles, que, embora digam que não há plano A, B, C ou D, todos eles estarão dispostos a dialogar em fevereiro março em nome de, no máximo, duas né, candidaturas de centro ou estourando três candidaturas de centro. Qualquer um que se coloque num projeto de terceira via, visando apresentar um projeto de futuro para o país, tem que se colocar para valer, mas não pode se recusar a sentar na mesa para dialogar, é, para recuar em nome do bem maior, que é a defesa do Estado Democrático de Direito e de uma política de, de desenvolvimento social que garanta à sociedade brasileira aquilo que ela quer, mais quer. Resumido, de forma muito objetiva, né? um projeto é, de futuro para o Brasil. Então, eu é, não vejo diferenças é, nem para mais nem para menos. Acho que todos têm igualmente condições e devem, pelos partidos que representam, é, colocar seus nomes à disposição da sociedade brasileira e a sociedade brasileira que tem que obviamente, analisar o perfil, o currículo, a história e aquilo que cada pré-candidato se propõe fazer a sua legítima escolha.
0: Senadora, e apesar das discussões da terceira via, eh, todas as pesquisas eleitorais apontam para Lula e Bolsonaro liderando o primeiro turno. Eh, na nossa última rodada do Poder Data, eh, Lula apareceu com 37% das intenções de voto, Bolsonaro apareceu com 28% e o terceiro colocado, que foi Ciro Gomes, na nossa pesquisa, ficou muito atrás com apenas 8%. É, na avaliação da senhora, o que, que a terceira via precisa fazer para
1: melhorar o seu desempenho popular? Primeiro, apresentar nomes, né, Beatriz? A população brasileira não sabe quem são os candidatos da terceira via, nem conhece os candidatos da terceira via. Eu sou desconhecida, Pacheco é desconhecido, quantos outros são desconhecidos? Acho que tanto, tanto, os, tanto o primeiro quanto o segundo colocado bateram no teto, das, da, da, dos seus, pelo menos por primeiro turno, né, da, da sua popularidade, até porque são é, conhecidos por praticamente 99,9% da população brasileira e não crescem mais por conta, obviamente, dos desgastes da polarização. Então, é aí que entra o meio. A maioria da população brasileira ainda não escolheu o seu candidato. Essa que é a verdade. É, você tem um núcleo que não sai do atual presidente um núcleo que não sai do ex-presidente. Mas, quando a, a memória voltar à tona, quando toda a história for contada e recontada, não só do atual, mas como é, do ex-presidente, isso vai fazer com que uma parte da população comece a repensar. Então, eu vejo aí uma grande avenida ainda para o centro democrático e vejo uma grande avenida para a terceira via. E hoje, particularmente, acho que a terceira via tem muito mais condições de tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. Bom, e na avaliação da senhora, então, qual é o
0: programa ideal para 2022 e o que, que precisa ser debatido? Quais são os assuntos que precisam
1: ser trazidos à tona? Principalmente economia. As pessoas falam que há, há, há uma dicotomia entre é, responsabilidade fiscal e justiça social. Ah, não pode ter teto de gasto, lei de responsabilidade fiscal as âncoras fiscais como regra de ouro, porque isso limita o gasto público, limita você pegar dinheiro público e investir em obras, em serviços, em programas sociais, quando, na realidade, não há uma disputa aí. Você tem a economia como meio, como meio de chegar a um fim, que é a justiça social, é a, a igualdade de oportunidade para cada brasileirinho e brasileirinha que nascerem ou que nasceram essas crianças que nascem que têm direito à creche, à escola de qualidade e depois a curso profissionalizante, profissionalizante está numa universidade elas têm que lá na base ter a igualdade de oportunidade resumindo a, educa... a qualidade do ensino público tem que ser igual à qualidade do ensino privado então tudo isso tem que ser apresentado para a população sem populismo, sem extremismo, extre, extremismo e, extremismos e sem fórmula mágica. Né? Eu acho que esse é o papel da terceira via, mostrar que é com responsabilidade fiscal que nós vamos avançar com políticas públicas. Mas se as políticas públicas elementares, essenciais, prioritárias e urgentes é, é, exigirem uma conduta imediata, temos que ter consciência, dialogar com todos, de que é necessário, em determinados momentos, você flexibilizar essas regras. Então, eu acho que esse equilíbrio mostrado com clareza nas propostas que, que cada pré-candidato vai se propor, é mas exatamente para dizer para as pessoas estou fazendo isso porque eu me importo, o meu objetivo é qualidade de ensino, saúde pública, o sistema SUS bem financiado para garantir saúde pública para todos e, obviamente, investir maciçamente no setor produtivo, garantindo a esse setor produtivo que gere cada vez mais emprego e renda para a população brasileira. Com isso, você está dando a receita da cidadania tão sonhada pela Carta Magna. Senadora, e a gente vai encaminhando para o final da entrevista.
0: É, eu gostaria de fazer uma última pergunta a senhora é líder da bancada feminina no Senado, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, é, também foi a primeira mulher a concorrer à presidência da Casa, é, mas também votou a favor do impeachment da primeira mulher eleita presidente da República, Dilma Rousseff, que afirma ter sido vítima de machismo institucional e violência política de gênero, e, bom, na avaliação da senhora, qual é o impacto do machismo institucional e da violência política de gênero na vida das mulheres que resolvem seguir na carreira
1: pública? Bom, a violência contra a mulher, ela está em, tá em todos os lugares. Ela é velada, esse é o grande problema. Com exceção da violência física, aquela que deixa marcas, que deixa o olho roxo, na né, tentativa de homicídio, que é o feminicídio, todas as outras violências contra a mulher, elas são, primeiro, desacreditadas. É fácil a gente falar em racismo estrutural no Brasil, porque ele existe. Né? Querendo ou não, mais da metade da população brasileira sabe que existe e concorda que existe, embora diga que não seja racista. Isso é uma coisa histórica. Mas a, a violência contra a mulher, de um modo geral, é, a discriminação contra a mulher, ela é tão velada que muitas mulheres não acreditam que ela existe. Então, você tem a violência moral, a violência psicológica, a violência física, como eu já falei, e a violência política. A violência política nada mais é do que você estar ali denegrindo a imagem da mulher na sua condição é, de ser inteligente, capaz, preparado para assumir qualquer posto é, de poder. E eu não estou falando apenas de mandato eletivo, estou falando de estar na iniciativa privada como gerente de uma fábrica, diretora de uma grande empresa, chefiando um grande jornal, embora no jornalismo a gente talvez tenha um pouco, é, seja um pouco mais evoluído nesse setor, em alguns setores mais evoluídos que em, outro, em outros, e nós temos a violência política, no simples fato de que numa reunião de bancada, numa reunião de líderes, numa reunião é, feita, por exemplo, no Congresso Nacional, quando a mulher é, usa a palavra até como líder, ela é muito mais interrompida na sua fala do que o homem. Então, assim... É até piada, muitas vezes, a gente dizer isso. Alguns vão falar assim, para de vitimismo. Quem me conhece sabe que eu não faço... que Eu sou tudo, menos é, me faço de vítima. Ao contrário, eu sempre tenho a coragem de falar o que penso, assumir e, e não fico chorando pelos cantos. Mas a realidade é essa. Então, você tem, sim, a violência política mas para não deixar a resposta solta, e aqui eu quero fazer de forma muito convicta, eu dizer de forma muito convicta, como até como jurista que sou, o processo de impeachment é um processo jurídico e político, e nesse ponto eu não tenho dúvida que no aspecto jurídico nós haviam havia elementos como a, 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 as pedaladas fiscais e a contabilidade criativa, o crime estava ali de responsabilidade, aí você eu, nesse ponto eu vou concordar com você apenas numa coisa, era uma decisão política do senador ou da senadora, do deputado ou da deputada, uma decisão política, porque assim diz a Constituição, entendo o crime jurídico, decidir a favor ou não ao impeachment de um presidente. Nesse aspecto, até como repito, jurista que sou, professora de Direito Público, dei aula 12 anos nas universidades, né? vou invocar aqui uma frase famosa do ex-ministro Marco Aurélio, né? o processo não tem capa, não tem nome, sobrenome, nem rosto. Da mesma forma, o processo de impeachment. No meu caso, por exemplo, não analisei o gênero. Eu vi ali um crime de responsabilidade num momento crítico da, da, da economia brasileira, que também é outra coisa fundamental. Sem economia combalida hoje, agora, com o atual presidente e sem povo na rua, não há impeachment. Lá, todos esses elementos se faziam presentes. Então, cada um deu o voto de acordo com a sua consciência. Ótimo. Muito obrigada, senadora.
0: Agradeço muitíssimo a sua presença. Muito obrigada por aceitar conversar com a gente hoje.
1: Eu é que agradeço, Beatriz.
0: Eu sou a Beatriz Roscoe e esse foi mais um Poder Entrevista.
1: Até a próxima.